0: Hey, Salut tout le monde, comment ça va? C'est Talbot, bienvenue chez vous. Point de presse avec euh, M. Legault et son équipe. Dans quelques instants, vous avez passé une belle journée. J'arrive de dehors. <rire> J'ai la mise en pli très fait dur. On peut être un peu il voir je chante ça. Sinon, comment ça va vous autres? Salutations à vieux chenoc, à disturb. salut mon chum. Amio, comment ça va? Il y a Kouklak qui est là également, spartateur. Bonjour, mais vous autres, vous dit-il? Disterbrick est en forme. Eisenberg salutations. Vieux schnock. Allô, allô, Guillaume. content de voir que tu vas bien. Bon, les invitations qui fusent de toutes parts. Je te dis que le papa y pogne, hein? Les petites madame, il me petites petites madame de l'âge d'or. Oh, mon Dieu! Hey, malheureusement, il est avec jean -Claude. Salut, combe, ça va? Uh, là. là. Bon, je prépare avec le point de presse dans quelques 30 secondes. On va sûrement parler encore euh, du euh, des CHSLD, des draps qui manquent, du personnel qui commence à, euh, qui commence à se rendre disponible pour aller aider nos petits vieux favoris. Alors voilà. Salut Poutine, comment ça va? Poutine au cheese. Ah, bon. Ah ouais. Ça s'en en dans deux secondes. On voit le fameux, fameux gardien de sécurité qui est là, mesdames et messieurs, qui a tous les jours devient une vedette. On le salue bien bas. C'est important, man. Toué. non, oui C'est important. fais moi, un beau sourire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, comment ça, pas gêné Ah, là, il était gêné. Pas gêné. Ça arrive. Pas tout le monde, tu sais, qui. Ah, il y en a des C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci Geekette pour le host. Oh, très apprécié. Comment ça va, Geek et voilà. Euh, qui qu est là, ce Spartateur. Comment t'as trouvé notre jeu hier? C'est pas super, si hein? On a eu du fun. Oh, on était raisonnable. 11h, c'est parfait. Salut, Dart. Bon, on un petit peu. Ça sent vient dessus? Non, pas encore. Le Bas-Saint-Laurent va ouvrir plus tôt. Je suis content pour vous autres. Ça veut dire qu'il y a moins de cas dans votre coin. Continuez comme ça. Lavez-vous les mains. Suivez les, la distanciation sociale. Distanciation sociale. Et euh, lavez-vous les mains souvent. Ouais, c'est même une fun dart, ce jeu-là, sérieux. Bon, t'as aimé ça. J'ai aimé ça avoir l'intelligence artificielle de Insurgency dans ce jeu-là, dans Ground Branch. Bon, une autre petite madame qui s'en vient, mesdames messieurs. Non, c'est... OK, c'est celle probablement qui prend les notes. Ça, oui, merci beaucoup pour la rediffusion, c'est très apprécié, mon ami. Comment tu vas? Ah, on n'est pas tant aimé aujourd'hui. D'habitude, tu fais... J'ai le premier ministre, non, mais ce n'est pas le cas. Il se laisse entendre, il se laisse désirer un petit peu. C'est correct. Euh, <coughs> Salut Tigri, comment ça va en forme? Non, c'est ça, mon petit vieux, il pogne. Caroline qui pogne, ça n'a pas d'allure. une petite madame qui m'envoie des petites prières, trois choses. vous êtes très drôle, monsieur, vous ressemblez à votre garçon. Oui, mais c'est comme, comme moi le garçon. <rire> c'est très, très drôle de voir ça. Mais au moins, on met un sourire dans le faces. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. qui oublie un petit peu ce qui nous arrive. Puis, euh, tu sais, on garde le, le moral malgré tout. Il va falloir que tu fasses, fasses un show pour... Ouais, c'est ça. J'ai essayé des tests. Faites des tests hier. Ça marche. Ça marche. Pas facile. Pour que je tweak mon, euh, mon maquillage. Mais c'est drôle. Salut, euh, le Zag Show. Comment tu vas, mon ami? Fait que ça. On attend toujours la conférence de M. Legault. L'arbre est jamais le trop loin de la pomme qui est tombé de l'arbre, effectivement. L'arbre qui est tombé à côté de la pomme, ça se peut aussi. Mais en tout cas, oui, effectivement, mais les gens ont... Même mes oncles et mes tantes n'étaient pas sûrs. Oh « Non, 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 pas lui, ça. Hein, voyons, hein, ça m'a Raymond. » Raymond, c'est mon père. Mon père est décédé. Paraît-il quand je mets le make-up? Ça a l'air de ça. Il aurait eu l'air de ça, mon petit père. Que Dieu est son âme. Merci beaucoup à Land of Oz, qui est avec nous autres. Merci beaucoup pour le follow. Je n'ai pas pour faire des follow, ça vous tente. C'est toujours bon pour nous autres. Salut JP Collins. Oh, mesdames, messieurs, ils arrivent. Regardez la démarche incroyable, assurée, encore une fois. Un peu peut-être fatigués, ces gens-là. Ça fait longtemps, ça va faire quoi? Sept semaines, bientôt, six semaines et demie? Presque sept, huit dans mon cas. Ça dirige. Monsieur Aruba, il y a des beaux habits. Des belles lunettes aussi. Je trouve ça cool. On faire la même chose. Je vais en avoir quelqu'un pour on va se trouver une commandite de lunettes. À attendant le confinement, on regarde nos vieilles. Alors voilà, on prend place. Encore une fois, si vous vous sentez un peu déprimé, septembre de jaser à quelqu'un, un un ami, appelé un voisin, jaser, mais vous pouvez également appeler des spécialistes. Le 811, ils seront aussi vous orienter par rapport à ce que vous vivez et à vous donner de, de, un bon coup de main. Ne gênez-vous pas. Merci beaucoup d'avoir mis ça, les modérateurs, sur le chat. Info-COVID, effectivement. Donc, on prend place, M. Arruda, le premier. Bel habit, j'aime la couleur, j'aime ça. J'ai le premier ministre. Et Mme, quelqu'un, voyons, chose. chose, à s'assoit également. Et on commence ça, stand-by.
1: écoute le point de presse et on en parle
2: tout de suite après
0: ensemble. Une copie, ça n'a pas d'allure.
3: sociaux, Mme Danielle Mécan, national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
4: Bonjour tout le monde commence avec euh, le bilan de la journée. Malheureusement, on a 102 nouveaux décès, donc un total de 1041. Euh, je veux offrir, bien sûr, euh, mes condoléances à toutes les familles, les proches de euh, ces victimes. On a euh, maintenant 20 126 cas confirmés, une augmentation de 807. On a 1224 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 55. Et on a 201 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 3. Salut, tigido. Évidemment, le grand défi, ça reste dans nos résidences pour aînés. Euh, c'est important euh, de le mentionner. Là, sur les 1041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850. C'était des personnes qui étaient dans les résidences euh, pour aînés. Bon, il y en a qui sont il y en a beaucoup qui ont décédé après leur transfert à l'hôpital mais leur provenance là 850 sur 1041 ah ben ouais. qui venaient des résidences. Donc c'est vraiment là qui est le défi les 2600 euh, résidences. C'est important par contre euh, d'expliquer euh, la répartition euh, et puis la situation dans les 2600 résidences. D'abord sur les 2000 600 résidences, là-dedans, il y a des CHSLD, publics, privés, des RPA, des ressources euh, intermédiaires. Il y en a 2300 sur les 2600 où il n'y a aucun cas de COVID-19. Donc, ça veut dire quand même 2300 sur 2600, il n'y a aucun cas. Dans les 300 où il y a un cas ou plus euh, de COVID, c'est important de le dire, il y en a 220 résidences sur les 300 qui restent, là, où la situation, on calcule qu'elle est sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 résidences sur 2600 au total où la situation est plus difficile, où on a une surveillance, là, plus attentive qu'on doit faire. Bonne nouvelle, sur les 2000 employés qu'on manquait, je vous disais hier, depuis quelques jours, qu'il nous manquait 2000 employés. Hier, on a eu des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés, des étudiants qui ont confirmé euh, leur travail, en grande partie à temps plein. On a réussi, juste hier, à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont fait signe, on devrait être capable de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2100 résidences. Ça veut dire que la situation, si tout va bien, d'ici demain soir, là, devrait être sous contrôle pour ce qui est, pour ce qui est euh, du personnel. Évidemment, je veux dire un énorme merci à tous les médecins, à toutes les infirmières, les préposés, les étudiants en santé qui ont accepté de venir travailler à temps plein... Euh, c'est un effort collectif, là, euh, qui est courageux. Euh, c'est pas toujours facile, comme je le disais tantôt, surtout euh, dans les 80 euh, résidences où c'est plus euh, difficile. Mais des gens, donc, acceptent de venir travailler. Moi, je peux juste être euh, admiratif devant euh, cette situation-là. Un point que je veux toucher, j'ai lu puis entendu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on transfère du personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières, des hôpitaux vers les résidences pour aînés. Bon, d'abord, ce qui est important de se dire, c'est que l'urgence est vraiment dans les résidences. Quand je vous dis que sur 1041 décès, il y en a 850, c'est des gens qui viennent des résidences, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait là. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas euh, euh, retardé d'activité urgente dans les hôpitaux. Donc, depuis un mois, euh, la décision qu'on a prise pour se préparer à la COVID-19, c'est de libérer à peu près 6 000 lits sur les 18 000 ça veut dire qu'il y en a encore 12 000 lits où il y a des activités dans nos euh, hôpitaux. Puis toutes les activités qui sont urgentes vont être faites. Puis graduellement, au fur et à mesure qu'on va avoir du personnel euh, qui va s'ajouter, des étudiants et autres, on va pouvoir libérer des médecins spécialistes qui vont pouvoir, graduellement, dans les prochaines semaines, recommencer là, à avoir une pleine charge puis à réutiliser une partie des euh, lits qui sont libres dans euh, les hôpitaux. Bon. Par contre, il y a un, un problème qui est spécial actuellement, c'est la pénurie mondiale de sédatifs. Propofol? Propofol. Il y a des euh, euh, médicaments ou, ou des techniques alternatives, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, le nombre d'opérations, de chirurgies qui peuvent être faites, euh, c'est plus compliqué. Donc, euh, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions, mais juste dire, là, on n'est pas différent de partout dans le monde. Il y a une pénurie euh, de, de médicaments comme le Propofol, là, donc de sédatifs pour euh, engourdir, endormir, en plus ça comme vous voudriez, les gens qui doivent euh, se faire opérer. Allô, Parti. Je reviens sur la situation. Là. Donc, sur 2600 résidences, on a 80 où c'est un peu plus, pas un peu plus, là, où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Donc, on est en train de regarder, là, on a encore une rencontre euh, ce soir, comment on va réouvrir Salut, graduellement l'économie, les écoles, les services euh, de garde. Mais le mot important, là, c'est le mot «graduel ». Donc, euh, on veut être bien sûr euh, euh, de continuer à avoir une stabilité pendant un certain nombre de jours, même de semaines, puis on veut y aller graduellement. Et je vais vous dire un mot euh, sur les écoles et les garderies. Je vous parle seulement du côté santé. Donc, je ne parle pas du côté économie, juste du côté santé. Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner un million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques. Il euh, y a une contagion chez les parents, puis que là, il y a beaucoup euh, de gens euh, en même temps qui euh, créent une deuxième vague. Euh, de euh, COVID-19. Donc, juste vous dire, ce qu'on regarde actuellement, c'est une réouverture graduelle. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois, de réouvrir graduellement l'économie, les garderies, les écoles, mais de le faire graduellement. Je suis en train de consulter mon caucus de députés, donc euh, nos 76 députés, j'ai parlé hier aux trois chefs de l'opposition, ils vont, euh, eux et elles, aussi euh, consulter euh, leurs députés au cours des prochains jours. Donc l'idée, là, c'est pas de rien précipiter, c'est d'y aller graduellement, puis le critère qui est utilisé, c'est la santé. Moi, là, je veux qu'on protège nos enfants, je veux qu'on protège nos éducatrices, nos enseignants... Je veux que tout le monde soit en sécurité, puis ce n'est pas une bonne idée, je le répète, de tout retourner ce monde-là en même temps sur le terrain, dans les garderies, dans les écoles. Il faut y aller graduellement.
0: Là, ça va flouquer partout.
4: Parlant de réouverture, euh, autre bonne nouvelle, l'UPA, dont l'Union des producteurs agricoles, nous dit qu'ils sont débordés d'appels de jeunes Allez, et de moins jeunes qui veulent aller travailler sur les fermes cet été. Donc, très, très content d'entendre ça. Euh, je sais que ce n'est pas facile. Euh, J'ai fait ça quand j'étais jeune au collège McDonald à sainte anne de bellevue aller ramasser des fraises. là. Les premiers jours, c'est dur pour le dos. Très, très dur pour le dos d'être penché toute la journée. Mais c'est une belle expérience en plein air. Je vois qu'il y a des journalistes qui sont intéressés. C'est vous... ouvert pour vous aussi. Là. <rire> Donc, euh, je pense que c'est important. On l'a dit euh, depuis quelques semaines. On veut un Québec qui est plus autonome euh, pour sa nourriture. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de monde euh, dans nos fermes, dans nos champs. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier nos producteurs agricoles. C'est un travail qui est dur, Les autres sont là à l'année, mais c'est grâce à nos producteurs agricoles qu'on a des produits frais, des produits locaux dans nos épiceries. Donc, c'est mon remerciement euh, du jour. Donc, euh, je conclue en disant, il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant en anglais.
2: Bonjour, nous continuons le déploiement des travailleurs... C'est
0: lentement, mais sûrement, je pense qu'on va y arriver, les amis. amis. Hey, il a tout ça en son coude. Voilà. Tantôt, il a manqué son coude. Il a eu des vieilles habitudes.
2: Hein. des étudiants en médecine qui viennent renforcer les effectifs déjà en place et la situation est de plus en plus maîtrisée. Il est important de dire qu'à l'extérieur de résidences, la situation... La pub est aimée parce qu'il il répète la même chose qu'il vient de dire en français, mais il dit en anglais. Nous avons encore besoin de temps pour nous assurer que la pandémie est maîtrisée. Avant de relancer l'économie...
0: Il comparer le Québec avec les États-Unis, c'est deux entités de euh, avec deux réalités, réalités différentes. De ...le feu vert du Dr.
2: Et dès que nous obtiendrons son feu vert, nous allons déposer un plan afin de vous expliquer exactement comment nous allons procéder dans les semaines et les mois que cela va durer. Il ne faut donc des... pas lâcher. Nous allons traverser la situation ensemble. Je vous remercie. Alors
3: pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Bonjour à vous trois. Euh, plusieurs régions sont donc, vous l'avez dit, très peu touchées euh, par le coronavirus. Euh, Est-ce que le, le déconfinement et la réouverture des entreprises pourraient se faire rapidement dans ces régions-là? On n'a pas qu'elle soit pénalisée par l'ampleur de la crise qui touche principalement Montréal et surtout les, les résidences pour aînés. Donc, et quelle région pourrait ouvrir en premier
4: bon, Ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement de commencer en réouvrant euh, certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles. Mais il n'y a rien de décidé encore. On veut s'assurer pendant encore un certain nombre de jours que la situation reste stable. Donc, euh, pour être clair, là, je n'ai pas encore tout à fait le OK du docteur Ouda. Donc, on continue dans les prochains jours à regarder différents scénarios. Mais oui, parmi ces scénarios-là, il y a une possibilité que les entreprises, les garderies et les écoles de certaines régions soient ouvertes avant les autres.
1: Vous avez justement hier repoussé la réouverture des écoles. Si les écoles ne, ne réouvrent que plus tard en mai... Est-ce qu'il y a un scénario de prolonger l'année scolaire au-delà au de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou d'une rentrée plus précoce à l'automne?
4: Il y a beaucoup de scénarios, mais il n'y a rien de décidé de ce côté-là, du côté là, donc, de l'année scolaire et puis de, du travail qui sera fait à la rentrée en septembre. Donc, les services de beaucoup garde beaucoup de scénarios. Bien, Ça dépend, évidemment, quand on, réouvre, quand on réouvre les écoles. Merci. On poursuit avec Tommy Schwinar, La
5: Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, est-il exact que vous avez l'intention euh, de reprendre les chirurgies, là, ah. que les salles d'opération fonctionnent à 50 dans les prochains jours?
4: C'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. Euh, là, pour l'instant, on a besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD. On leur a demandé de venir travailler pour deux semaines. Après ces deux semaines-là, puis même pour un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, on pense que ça va être possible dans ça les prochains chérin. jours, les prochaines semaines, d'augmenter graduellement euh, les chirurgies. Donc, d'avoir un rythme qui est plus soutenu que les quatre dernières semaines. Maintenant, sur la situation en général,
5: parce que vous, dans les dernières semaines, vous avez beaucoup fait de comparaisons avec ailleurs et tout ça. mais on, Puis, on parle quand même de, là, de déconfinement si la situation se stabilise on est toujours à des, augment... des, cas... des cas confirmés de COVID alors que le dépistage est limité aux personnes malades ou à peu près là, puis les... le personnel de la santé. 800, 900 cas qui rentrent par jour alors qu'on est confiné euh, comme vous le savez. On arrive avec des décès, c'est 100... Des... 100 par jour okay. qui augmentent pendant... et ça ne cesse d'augmenter. On est en train de s'éloigner du scénario optimiste. Okay. Est-ce que c'est inquiétant, cette situation-là?
4: Je pense Quand on regarde les deux scénarios qu'on avait donnés, optimiste et pessimiste, on est toujours plus proche du, de l'optimiste que du pessimiste. Maintenant, il y a plusieurs choses. Là. Je suis certain que le docteur Aruda pourrait euh, en ajouter beaucoup. D'abord, donc sur les 1041 décès, il y en a 850. Ah bon. Ce sont des personnes Personne qui ont des résidences ouais. où il y a un problème euh, particulier. Euh, évidemment, les décès, euh, euh, c'est une chose, mais avant ça, il y a le nombre de cas. Il y a le fameux R0 là, que docteur Huda pourrait vous parler, c'est-à-dire combien de personnes sont infectées par une personne infectée. Il y a la situation dans les hôpitaux. Ça, de ce côté-là, on, on avait prédit ou prévu utiliser jusqu'à 8 000 lits. On utilise à peu près 1 200 actuellement. Donc ça, ça reste très stable. C'est une condition importante pour réouvrir graduellement euh, l'économie puis euh, les écoles parce qu'on ne veut pas non plus qu'une vague viennent euh, nous faire déborder, euh, euh, puis d'avoir une situation où on perdrait le contrôle dans les hôpitaux. C'était ça l'objectif euh, être... premier là, du confinement, de retarder l'arrivée d'une grosse vague dans les hôpitaux. Il ne semble pas y avoir la grosse vague qu'on attendait. Il y a la situation spéciale des CHSLD, puis euh, des résidences. Mais c'est tous ces chiffres-là sont euh, examinés par euh, les scientifiques, par les gens euh, de la santé euh, publique. Prochaine oui. question.
6: Oui, peut-être... Ouais.
4: Bon, écoutez, le ministre a dit Le premier ministre
0: est a dit
6: l'essentiel de l'information, de, de, de mais il faut voir qu'on fait face, à, à, en somme, à trois épidémies, si je pourrais dire ici, là, la grande épidémie de la région métropolitaine, qui est à la fois communautaire, mais aussi beaucoup drivée par les chefs SLD, et si on enlève les CHSLD des, des, des courbes, ça change aussi l'allure. Puis il y a, bien entendu, la transmission dans ce qu'on appelle une zone 2, là, qui comprend certaines régions autour de Montréal, puis le, le centre du Québec, puis le Grand Nord, etc. Donc, devant, devant cette épidémiologie-là qui, qui est différente, euh, quand on exclut le phénomène des CHSLD, ce qu'on ne voudrait pas, c'est importer le même phénomène ailleurs, hein, dans d'autres régions. Ça, ça, ça c'est ce qu'on va travailler de façon très forte, mais on est en mesure d'obtenir, et on suit, malgré le fait que c'est stabilisé en termes de décès, mais surtout associé au CSSLD pas nécessairement dans la communauté, pas nécessairement dans... il y en a, mais c'est pas euh, associé seulement à ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui meurent à la maison, dans les personnes âgées euh, comme telles. On observe déjà quelques autres cas chez les 50-59 ans, là, on qui sont tous toujours photo, euh, hospitalisés, mais qui... Euh, donc c'est une possibilité. Donc, avec ce portrait là mais on va voir en fonction des épidémiologies qui veut dire euh, diminution des cas, surtout diminution des hospitalisations, puis des besoins de soins en, en soins intensifs, on pourra à ce moment-là ouvrir ce que j'appellerais les robinets euh, à différentes périodes en fonction de l'épidémiologie locale, tout en maintenant des mesures importantes de distanciation dans la société là, pour ne pas amplifier le phénomène. C'est ça qu'on fait comme analyse actuellement.
3: Maintenant, autour du Gaulle la Vallée, Radio-Canada.
6: Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais
7: être certain de bien comprendre la situation dans les hôpitaux. Parce que la semaine dernière, vous nous aviez dit, on poursuit le délestage là, pour à peu près deux semaines, on veut que les médecins aillent dans les CHSLD. Or, il y a quelques secondes, là, vous sembliez ouvrir la porte à une réouverture peut-être plus rapide des activités chirurgicales. Beaucoup de gens dans le milieu de la santé qui trouvent que c'est peut-être un peu confus, le, le message en ce moment, que vous annoncez une directive, on a à peine le temps de la mettre en place, que déjà on en change. Euh... Est-ce que, effectivement, euh, la direction est claire en ce qui concerne là, le, le délestage des, des activités? Est-ce qu'on oui. revient en arrière? Puis, qu'est-ce qui arrive des médecins qui sont déjà là, dans les CHSLD? Ils retournent dans les hôpitaux oui. maintenant?
4: Bon. Euh, je vais laisser Daniel compléter, là, mais je, juste vous dire, euh, grosso modo. Là. On a, euh, pour faire face à l'arrivée de, de potentiels patients COVID-19... Je fais un live là-dessus pour peut-être faire comprendre aux gens qui ne suivent pas les médias d'habitude le que c'est important. Ce, semaines, ce qui a fait que beaucoup fait de à certaines affaires que, que tu les sais pas peut-être. ...qui étaient disponibles dans les hôpitaux. On prend une partie de ces, de ces médecins spécialistes, les infirmières qui sont habituellement avec ces médecins spécialistes on les envoie dans les CHSLD. Il en reste une partie. Puis là, il faudrait le regarder spécialité par spécialité. Les cas de cancer, les cas de cardiologie, ça, les gens euh, euh, restent dans les hôpitaux la plupart. Donc, il faut le prendre spécialité par spécialité. Donc, on dit, on continue de délester une partie des activités pour deux semaines, mais malgré ça, il y a possibilité, même avec le, quand on tient compte du transfert dans les CHSLD, de quand même avoir un certain nombre de médecins spécialistes qui pourraient graduellement et réaugmenter les euh, activités.
1: Effectivement, euh, les médecins spécialistes qui viennent dans les CHSLD, ce sont des médecins spécialistes qui sont inactifs hein, parce qu'on a délesté ben, de gros morceaux. D'ailleurs, ce sont les chirurgies électives. Alors, qui n'ont pas repris et qui ne reprendront pas à ce moment-ci, quand on dit qu'on va augmenter graduellement les chirurgies, on parle de chirurgies semi-urgentes aussi, là. les chirurgies qui sont prioritaires. Alors, les spécialistes qui viennent en CHSD, il n'y a pas d'impact euh, sur les activités euh, des hôpitaux. Il n'y en a pas. Alors, ça, donc, euh, comme le dit le premier ministre, on garde le même niveau, mais même à ce moment d'activité de, de, en milieu hospitalier. Mais même dans le contexte où euh, il y a des médecins spécialistes qui viennent en CHSD, il y en a d'autres qui sont disponibles et qui peuvent euh, commencer à euh, augmenter le nombre de chirurgies. Euh, certainement, il faut regarder euh, beaucoup les semi-urgentes. Euh, il faut euh, aller de l'avant. Alors, euh, on a une situation au niveau des médicaments euh, qui euh, est difficile, euh, des sédatifs, mais on le gère bien, je pense, et euh, on est toujours en lien avec nos fournisseurs. Et Merci, Jazz. Tout ce, ce juste équilibre fait en sorte qu'on est capable de rouvrir un petit peu les chirurgies euh, semi-urgentes euh, qui deviennent plus urgentes parce que, justement, là, ça fait un mois, un peu plus qu'un mois, puis il y a des chirurgies qui ne peuvent pas attendre au bout d'un mois. Alors, on va être capable de faire ça. Puis moi, je veux redire... Les le
0: vieux en CHSLD ne sont, sont pas, pas tous collés, je peux te le dire
1: dire à la Ils sont population, seuls dans les
0: chambres comme c'est en prison en ce on est
1: moment. a beaucoup à traiter. C'est très important, les gens qui ont la COVID-19. Mais on n'oublie pas les autres. On s'occupe des autres personnes qui ont des problèmes de santé. La preuve, on a 11 000 personnes dans nos hôpitaux actuellement qui sont traitées pour d'autres choses que la COVID-19. Et les médecins sont là pour eux, sont là. Et il faut les appeler. Il faut se rendre à l'urgence si on a des symptômes qui pourraient être très problématiques. Un AVC, un infractus, il ne faut pas attendre. Alors, je redis le même message qu'hier, les médecins, les équipes sont là pour vous. Euh, ces ces activités-là continuent dans le milieu hospitalier et on veut vraiment répondre à, à tous les besoins. On répond à la COVID-19, c'est bien évident, dans les CHSLD, à l'hôpital. Mais on est en mesure de répondre aux autres besoins urgents et semi-urgents aussi, notamment en cancérologie, en cardiologie et dans d'autres sphères d'activité très importantes. Bon, justement,
4: bon, je, Juste peut-être pour vous donner quelques chiffres, on avait 18 000 lits qui étaient utilisés dans les hôpitaux. On en a euh, libéré 7 000. Okay? Ça nous a amené à euh, 11 000. Là, il y en a à peu près 1 200 qui sont utilisés pour la COVID-19. Donc, il en reste à peu près 6 000, OK? Un peu moins que 6 000. Si demain matin, on décide de remonter à 13 000 ou 14 000 ou 15 000 lits, on va être avec moins d'activités qu'habituellement où on utilise 18 000 lits, mais ça pourrait être un peu plus que le 18 000, parce que l'espace qu'on s'était donné pour la COVID semble qu'on n'aura pas besoin de 6 000 lits pour la COVID-19 dans les hôpitaux. Tant mieux. Vous avez donc
7: mentionné en introduction qu'il n'y avait pas d'activité urgente qui avait été reportée là, dans les hôpitaux. Euh, or, on apprend aujourd'hui, puis c'est l'association des cardiologues là, qui a fait une compilation, qu'il y a des gens qui seraient donc décédés parce que des soins ne leur auraient pas été apportés. On donne l'exemple, par exemple, d'une dame dans la soixantaine décédée d'insuffisance cardiaque après un report d'opération. Euh, il y a des sources en gynécologie oncologie aussi qui disent qu'il y a des chirurgies pour certains types de cancers qui sont effectivement reportées, qu'il y a des patientes à qui on donne des traitements de chimiothérapie plus longs, le temps euh, de pouvoir leur donner une chirurgie plus tard que prévu. Donc, est-ce qu'on est bien certain qu'il n'y a vraiment pas d'impact sur aucun des soins urgents? Est-ce que vous êtes certain que cette directive-là est concrètement appliquée dans tous les hôpitaux?
1: Oui. Euh, écoutez, euh, vous savez, on n'est pas à l'abri, hein... Euh de, de, de situations qu'on aurait voulu éviter là parce que je pense qu'on est tous humains euh, en même temps moi je dois vous dire que tous, toutes les précautions sont prises on a mis en place des comités cliniques de suivi euh, moi je parle à la sous-ministre adjointe des affaires hospitalières euh, tous les jours et euh, j'ai parlé au directeur national de la cancérologie euh, hier c'est des comités cliniques qui se réunissent tous les jours, font le suivi des dossiers. Alors, il euh, y a une partie de ça où, euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les gens fassent signe à leur médecin s'il y a quoi que ce soit qui se développe. Attendez
0: pas que mais le téléphone sonne. Chimio, vous appelez thérapie, si vous filez pas. C'est simple continué. de même.
1: On continue de donner ces traitements-là. C'est vrai que... Et garder garder la ligne longtemps
0: s'il faut, mais insister, rester là.
1: Oui, on a fait ça. Euh, et, et il y a... Ils pas vous chercher par la main. de toutes les situations semi-urgentes. Alors, évidemment, on veut vraiment euh, que toute la population qui a des besoins en termes là, de, de toutes ces sphères d'activité qui sont la cardiologie, la cancérologie, même la neurologie.
0: Mais light, ça, c'est le, le propre des humains de faire ça. Ça
1: s'appelle à leur médecin, qu'il à l'urgence s'il y a des symptômes plus urgents. Alors puis On fait ces suivis cliniques à tous les jours avec nos équipes, avec le DSP, le ministère. Euh, tout le monde est en contact et... Euh, on a des, des protocoles aussi très, très clairs là-dessus, euh, dans telles situations, dans différentes situations, euh, qui sont suivies à la lettre. Alors, on espère vraiment ne rien échapper. Moi, j'aimerais
4: avoir les cas spécifiques qui sont mentionnés, parce que la directive est claire depuis le début. pas question de reporter une activité qui est urgente, puis qui pourrait mettre en, en danger la vie d'un patient. Il n'y a jamais été question de ça, donc... Il ne faut il pas, pas une... attendre
0: que le téléphone sonne pour autant intervenant. Je sais que c'est vrai souvent quand quelqu'un que t'appelle, mais si tu ne files pas vraiment pas bien, tu pas que ça vienne sonner à la maison, tu t'appelles, puis tu essaies de faire du mieux que tu peux pour avoir une place.
8: louis Lacroix, Nouvelle. Sur le même thème, moi, moi, on me dit qu'il y a une directive qui a été donnée ce matin par le, je pourrais vous donner le nom du comité, là, vous, le, le comité directeur COVID-19 de la région de Montréal, comme quoi on devait rouvrir les blocs opératoires à 50 euh, D'abord, est-ce qu'il y a effectivement une directive comme celle-là qui, qui a bel et bien été donnée ce matin pour ça? Et il euh, y a des médecins qui, avec qui j ai, j ai, qui communique avec moi et qui me disent que c'est pas clair quand même ce qui, est, ce qui doit être urgent ou semi-urgent. Pour eux, là, des médecins, des chirurgiens, euh, qui font des, des, euh, des, des opérations en oncologie, qui me disent, c'est pas clair dans notre tête ce qui est considéré comme étant urgent ou semi-urgent. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? Que... Parce que vous semblez dire que tout est clair, mais les médecins qui nous parlent, ils nous disent, pour eux autres, il y a de la confusion.
1: Bien, écoutez, c'est une situation inédite, hein? et c'est du clinique. Alors, moi, je me suis entretenue longuement avec le directeur en cancérologie qui m'a expliqué vraiment les protocoles, euh, comment c'est appliqué dans le milieu. Mais je ne vous cache pas qu'effectivement, il y, y a des inquiétudes de, de la part des médecins parce que c'est vraiment une situation inédite. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les suivis cliniques sont faits de façon très systématique. Les protocoles, moi, je les vois passer, les protocoles en cancérologie ont autant que c'est possible, les protocoles cliniques sont donnés aux médecins. Alors, il faut suivre ces protocoles avec ces départements dans chaque établissement et, et c'est à peu près ce qu'on peut faire là, de, de plus clair. Euh, parce qu'on a dû revoir des choses, on a dû revoir dans le contexte actuel. Puis vous avez raison de dire que le semi-urgent, là, ça, il faut le faire pratiquement tous les jours parce que la situation des personnes peut évoluer. On peut être semi-urgent euh, il y a une semaine et devenir urgent dans deux semaines. Alors ça, c'est un défi. Mais je pense que les équipes cliniques euh, essaient de faire le mieux possible. Bang. Et effectivement, c'est un travail quotidien qu'il faut faire avec les experts cliniques. Mais les protocoles sont transmis et les protocoles sont noirs sur blanc. Mais c'est dans la réalité qu'il faut rejoindre les patients. Il faut que les patients nous rejoignent également si la situation change.
8: Mais est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y, qu y a des cas qui étaient considérés comme étant semi-urgents, donc qu'il fallait opérer, qu'on a laissé de côté le qui sont devenus urgents et que l'on les a opérés, qu'on a, qu a donc laissé la situation de certains patients devenir plus grave pour ensuite les opérer ici. Parce que moi, les médecins me disent ça, que c'est arrivé.
1: Bien, on aimerait le savoir, euh, d'ailleurs, comme dit le premier ministre, moi j'aimerais avoir cette information-là, de qui on parle, de quoi on parle, parce que quand je vous dis semi-urgent, je vous parle de situations, par exemple, il y a pu y avoir des, des traitements alternatifs qui ont été donnés versus une chirurgie. Ça, ça peut, ça peut arriver. Mais on n'a pas laissé une situation urgente là, ne pas être opérée, par exemple. Alors, si vous avez des situations dont vous avez connaissance, on aimerait le savoir. Euh, moi, j'ai fait, d'ailleurs, dans un établissement de, de, de Montréal, une vérification où j'entendais justement des préoccupations comme celles que vous dites. On est allé aux sources et ce n'était pas le cas. Alors, on aime avoir l'information, on veut avoir l'information là-dessus, absolument.
3: Merci. Prochaine question, Patrice Bergeron, de la Presse canadienne.
6: Bonjour à vous. Euh, Monsieur le Premier ministre, <rire> donc, on donne une période d'à peu près deux semaines pour régler euh, l'urgence nationale pour les gens qui vont euh, aller donner un coup de main dans les CHSLD. Mais qu'est-ce qui va arriver après ce délai-là? Est-ce que le problème de pénurie de personnel va être réglé, selon vous? Qu'est-ce qui vous permet de croire que cette crise-là ou ce, cette pénurie-là va être réglée, ou est-ce que le délai pourrait être prolongé?
4: Bon. Bien, regardez, actuellement, il y a euh, 2000 personnes qui sont absentes. Il y en a qui sont infectées, donc on espère qu'elles vont être guéries puis qu'elles vont revenir. Il y en a, d'ailleurs, on me dit plusieurs qui n'ont plus de symptômes, mais là, on respecte la période de 14 jours avant que ces personnes-là reviennent. Il y a de la formation qui est donnée à des étudiants en santé qui entrent graduellement dans euh, les CHSLD. Donc, on pense que graduellement aussi, la situation devrait s'améliorer dans les CHSLD. Donc, il devrait y avoir éventuellement, d'ici deux semaines, moins de cas de COVID-19 dans les CHSLD. Donc, ça veut dire moins d'exigences, moins de pression sur euh, le personnel. Donc, on pense que sur une période de deux semaines, la partie des médecins qui euh, ont accepté de venir en CHSLD...
0: Mastangui, c'est peut-être parce qu'il a été écrit le gros. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Et en complémentaire, si vous permettez, euh, on va parler encore de la question des préposés aux bénéficiaires, mais ceux-là qui travaillent dans les résidences privées pour personnes âgées, donc les RPA. Euh, vous le savez, ceux-là sont encore moins payés que dans le régime public. Euh, y, euh, vous leur offrez actuellement une prime temporaire, mais qui ne dure que le temps que ça va durer. Euh, eux demandent... Euh, la mise en place d'un décret euh, pour fixer des conditions minimums dans le secteur. Est-ce que vous êtes ouvert à ça?
4: Jean boulet est en train euh, de regarder ça. Mais c'est certain qu'en augmentant le salaire des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, dans les CHSLD publics, par exemple, ça va mettre une pression sur les salaires dans le secteur privé. On comprend très bien ça. Il y a des places que c'est le gouvernement qui achète, donc il va falloir donner plus d'argent pour acheter ces places-là.
0: On n'ira pas, pas là, s'il te plaît, mon hein?
4: Mais La première étape, c'est de régler les euh, préposés qui sont dans le secteur public. Mais je parlais encore hier soir avec le président du Conseil du Trésor. On est en train quand même de faire une évaluation du coût que ça va entraîner dans le secteur privé. Maintenant, est-ce qu'il faut fixer les euh, conditions dans chaque établissement privé, peut-être, mais la situation peut être différente entre, par exemple, une ressource intermédiaire privée, euh, une RPA privée ou un CHSLD privé. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'hyper-bureaucratisation des salaires du privé dans ces résidences-là. Merci. Au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
3: Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, Monsieur Arouda, euh, votre nom verbal parle beaucoup, Monsieur Legault, vous le savez. Et lorsqu'on a parlé d'opérations dans les euh, hôpitaux qui étaient reportés qu'il y avait des cas,
0: est-ce est est que
3: actuellement, je reviens avec cette question, vous disposez de toute l'information pour prendre vos décisions à la plus haute hiérarchie où la bureaucratie est
4: beaucoup trop lourde et vous permet pas d'avoir toute l'information? Je pense que c'est plus une question... Euh, d'évaluation, de jugement. Qu'est-ce qui est une activité urgente? Qu'est-ce qui est une activité semi-urgente? Nous, on était été clair depuis le début, on a pensé qu'on était capable de libérer 6 000 lits pour accueillir des patients euh, de la, qui auraient la COVID-19 dans les hôpitaux, tout en maintenant, avec à peu près 12 000 lits, les euh, activités urgentes ne se tranche pas au couteau, c'est du cas par cas, euh, que certains médecins qui sont habitués de travailler avec 18 000 lits euh, trouvent qu'on euh, a trop étiré la sauce avec le 12 000 lits. Euh, c'est possible qu'il y en ait qui cette perception-là. C'est pour ça qu'on dit graduellement, entre 12 000 et 18 000 lits, là, il y a peut-être moyen de rajouter un peu de lits pour commencer à refaire euh, certaines activités, certaines... Chirurgie. Mais le message a toujours été clair. On ne va pas prendre un médecin spécialiste dans un hôpital pour aller lui demander de venir régler ou aider à régler une situation urgente d'un CHSLD en créant une, un problème urgent dans les hôpitaux. Là. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on prend les cas moins urgents des hôpitaux, on les reporte, puis on demande à ce personnel-là, infirmières, préposé et médecin, de venir donner un coup de main dans les CHSLD, parce que c'est là qu'il y l'urgence nationale. C'est là qu'on a eu 850 des 1041 décès. On pensait que ce serait peut-être le contraire, que les, la majorité des décès auraient lieu par des personnes qui ne venaient pas nécessairement des résidences. Mais ce n'est pas le cas. Là. La majorité viennent des résidences. Um... Bon, vous parlez de réouverture. Vous dites que ça va se faire sur
3: quelques semaines, quelques mois.
0: une blessure au coude, soigne pas le pied. Tu vois ce que je veux première, dire? Il y a une hémorragie 2019, de, de, de malade, là, il faut régler le problème pour éviter que ça que se propage encore plus.
4: Moi, j'étais jeune à cette ouais. heure-là, M. Laforêt. Ouais. Moi aussi, j'étais très jeune, okay. M. Legault, je vous rassure.
3: Mais quand même, la deuxième vague, et le Docteur Arruda pour confirmer, a été beaucoup plus meurtrière que la première. Si on relâche, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et comment vous allez
4: doser pour faire en sorte de ne pas vous retrouver avec un débordement dans les hôpitaux? Bonne question. Ce que j'ai entendu plusieurs fois le docteur ici et en privé, me dire, c'est qu'il faut y aller graduellement Allez, et regarder, port. tester, voir l'évolution selon la réouverture. C'est pour ça aussi qu'on dit que ce n'est pas une bonne idée de retourner un million d'enfants dans les écoles tout d'un coup. Il faut y aller graduellement, tester, évaluer voir la situation, comment elle évolue, puis là, réouvrir un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, il faut y aller graduellement, justement, pour éviter la situation de 1918. Autour d'Isabelle Porter, Le Devoir.
1: Euh, oui, bonjour à tous les trois. Sur le même sujet, j'essaie de comprendre. Est -ce, cet été, est-ce qu'il va y avoir des vacances, entre guillemets? Est-ce que les parents doivent prendre pour acquis que leurs enfants vont aller à l'école cet été?
4: On essaie oh, de poser la question qu y différemment. Y a, je ne pense pas qu'il va y avoir d'école cet été. Est-ce qu'on est capable de réouvrir les écoles pour un certain nombre de semaines d'ici la fin juin? Ça, je pense que c'est
0: trompé de date, tout simplement.
4: L'été, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Le juillet jusqu'à la mi-août, ce n'est pas quelque chose
1: qui est envisagé. Euh, sinon, euh, sur un autre sujet, euh, on a entendu qu'il y avait une directive là, du ministre de l'Éducation pour permettre à des étudiants soins infirmiers d'avoir directement leur diplôme s'ils euh, allaient donner du temps dans des CHSLD. Ça donnait lieu à une certaine confusion, des inquiétudes de la part de l'Ordre. Est-ce que c'est vrai? Puis si c'est vrai, est-ce que euh, c'est est compatible avec, l avec l les exigences de l'Ordre des infirmières? Dirifie. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des discussions pendant plusieurs jours là, avec les, les ordres professionnels, dont l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et effectivement, c'est pour définissant où est-ce qu'il restait un stage. Alors, il y a eu des modalités prévues et euh, l'Ordre était d'accord. qu'il on a eu un arrêté ministériel là-dessus. Les étudiants, à ce moment-là, peuvent terminer... Et euh, être membre de l'ordre professionnel. Alors tout ça a été discuté avec des euh, ordres professionnels concernés.
3: Merci. Maintenant, Olivier Bossé, le Soleil.
6: Bonjour. Euh, Juste être doux ce matin à parler de deux avions qui sont allés récupérer du matériel de protection en Chine, qui sont revenus vides. Il y en avait une qui allait au gouvernement fédéral et une autre à une province. Euh, est-ce que c'était le Québec? Et si c'est le cas, euh, c'est quoi les conséquences de
8: ça?
0: C'est ce les cas? lois non? en Chine. Euh,
6: mon autre question, merci. Euh, mon ne question. pas qu'il reste au tarmac Je sais plus que combien de temps. Les gens temps. ont exprimé qu'ils étaient très tannés d'être à la maison. On voit aux États-Unis, euh, il y a même des manifestations anti-confinement. Euh, évidemment, on ne s'attend pas à ça au Québec, mais est-ce que vous attendez à des réactions négatives si ça... dans les prochaines semaines
4: déjà? Oui il faudrait être déconnecté pour ne pas voir qu'il y a des gens qui sont tannés d'être à la maison. Là. Je pense que de nier ça, ça serait de nier euh, la réalité. Maintenant, c'est comme euh, le moindre mal. On ne veut pas non plus que ces gens-là sortent tout à coup, puis commencent à voir d'autres personnes, puis que la propagation là, se multiplie dans les prochaines euh, semaines. C'est possible, je l'ai dit souvent, d'aller prendre une marche, de se tenir à deux mètres des autres personnes, de se laver les mains. Donc, il y a des façons de sortir de la maison tout en respectant certaines règles pour éviter euh, la propagation. Bon, est-ce que, euh, on en viendra, là, on, euh, Dr. Huda le Dr Houda l'a dit hier, qu'est-ce qu'on fait avec les masques artisanaux, est-ce que ça pourrait aider à ce que, par exemple, un accompagnateur d'une personne... Qui n'est pas autonome, pour euh, qui a besoin d'un accompagnement physique, là, euh, que l'accompagnateur puisse porter un masque euh, quand elle aide la personne. Euh, bon, des possibilités euh, qu'on garde, mais on est très prudent avant euh, d'ouvrir trop euh, rapidement. Mais je comprends très bien là, que euh, je ne veux pas qu'on se retrouve avec des énormes problèmes de santé mentale dans les prochains mois. Là, donc, il va falloir, à un moment donné, euh, tranquillement, déconfiné. Merci. Maintenant, une question d'un média euh, qui n'a pas de bureau ici à l'Assemblée
3: nationale, euh, qui provient de Martin Busutil RNC Média. Si on exclut les cas particuliers des CHSLD euh, et de la région de Montréal, la situation semble visiblement se stabiliser dans le reste du Québec. Actuellement, des millions de Québécois attendent d'en savoir plus sur la suite des choses tout en continuant de respecter les règles d'isolement. Vous faites souvent référence aux, aux meilleurs jours qui viendront, mais dans les faits, il n'a pas été euh, beaucoup question des détails euh, de la relance et du déconfinement graduel qui est envisagé. À quel moment comptez-vous étaler dans le détail votre stratégie de déconfinement et pourquoi la question n'a qu
4: été euh, que très peu abordée jusqu'à maintenant C'est tout simplement une question de données. On veut être certain que ça soit stable pour un certain temps. Euh, là. Il n'y a pas de règles parfaites. Il faut que ça soit stable pour 7 jours, pour 14 jours. Euh, je regarde un peu ce qui se fait dans d'autres pays, puis ça fluctue d'un pays à l'autre, les règles qu'on se donne. Mais ce qu'on discute à tous les jours, c'est de voir quand est-ce qu'on va être prêt à avoir assez d'assurance sur la stabilité de la situation pour réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les garderies. Ça fait partie des discussions qu'on a tous les jours. Donc, le mot Après, du jour, c'est «
0: graduellement ». En fait, le mot de la semaine. En fait, l l des, le mot des trois dernières semaines, c'est « graduellement ». C'est
3: ce qui complète pour les questions en français. On va maintenant passer aux questions en anglais. « We'll start today with... » C'est drôle
0: parce qu'aux États-Unis, les survivalistes sortent dans la rue. Le mime qui est passé sur Facebook, je le trouvais très bon. Ils sont pourtant, ils se targuent d'avoir un an ou deux de nourriture dans leur bunker. Ça a été obligé de sortir
2: québécoises avec d'autres provinces à l'est ou à l'ouest de nous, on dirait que le Québec a plus de mal à aplanir la courbe pandémique. Au fond, c'est que d'autres provinces ont moins de mal que nous. Pourquoi vivons-nous cela, selon vous? C'est vrai que vous avez mentionné que la relâche scolaire était plus tôt dans la saison, mais on dirait que vous avez approfondi votre réflexion depuis lors. Réponse. Avant tout, il faut comparer les grands centres urbains. C'est vrai que c'est pire à Montréal qu'à Toronto, mais c'est bien pire à New York qu'à Montréal. Et pire à Paris et à Londres et à Madrid. C'est pire qu'à Montréal.
4: Donc, il
2: y a bien des raisons qui contribuent au phénomène, mais avant tout, c'est que les gens, au début, voyageaient et selon les destinations. Docteur Arruda, il y a plusieurs facteurs. Il y a le temps ou le moment, c'est qu'en Colombie-Britannique, c'était des cas chinois. Donc, dès qu'ils ont arrêté les vols en partant de la Chine, le facteur d'exposition a été coupé. Et c'est également les grands centres urbains. Si vous vous rendez en Alberta ou les petites provinces, il y a moins de densité humaine, moins de transmission et moins de déplacements
0: Merci, Sports Solutions pour le faire. Très apprécié.
2: Au Québec, on se rend souvent en France et en Italie où il y avait plus de gens qui sont revenus infectés. Il y a également notre proximité avec New York. C'est très important. Nous savons que l'épidémie à New York est venu à Bois-Briand parce que ça fait partie d'une exposition qui n'existe pas en Alberta ou en Colombie-Britannique. C'est qu'il y a des liens entre les communautés juives entre New York et Montréal. Monsieur le Président, bonjour. Maintenant, comparons quelles sont les valeurs des gens, par exemple en Ontario et Québec, quels sont les les ratios de défectifs par résident dans les foyers d'aînés, par exemple. Donc, il y a des facteurs objectifs. Il y a également ce virus qui peut être transmis sans que le vecteur de transmission, la personne qui porte le virus, en soit malade. Donc sans symptômes, donc les hypothèses s'accumulent. Après coup, ça sera intéressant de comparer tous les facteurs, car ce qu'on a fait sur le terrain, même s'il y avait une recommandation provinciale, il y a peut-être des variantes locales, même au Québec. Donc, on va analyser tout cela. Et aussi, il y a les résidences pour aînés, les morts en résidence pour aînés sont-elles déclarées de la même façon par le monde, dans le monde ainsi Au Québec, par exemple, nous déclarons toutes les morts en lien avec la COVID. Ce n'est pas le cas partout. Parfois, ce ne sont que les cas confirmés par un laboratoire. Il n'y a pas toujours des tests, donc ils ne peuvent pas confirmer un décès. Et nous avons également... Nous, on le confirme parce qu'ailleurs, ils vont dire que c'est un cas présumé. Alors si moi, mon épouse, est morte de la COVID, je vais, moi, être compté comme un cas, même si on ne me fait pas passer le diagnostic. Donc cela peut faire une différence statistique entre le Québec et d'autres juridictions. Question. M. Legault, beaucoup de gens vous demandent de reporter l'année scolaire et de garder les écoles fermées et redémarrer qu'en septembre. Maintenant, vous dites non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'aimerais bien comprendre le fond de votre pensée. Quels sont les dangers d'avoir tous ces élèves qui reviennent en classe au même moment en septembre. Et si vous créez des grappes de, de contagion, des foyers d'éclosion, n'avez-vous pas l'impression que le danger de perdre la maîtrise de la situation sanitaire est, est réel et que vous serez à la partie la plus délicate de relancer l'économie? Réponse. Écoutez, je ne suis pas spécialiste comme le docteur Arruda, mais la clé, c'est la réouverture graduelle, progressive, par étapes. Vous ne voulez pas avoir un million d'enfants qui retournent en classe en même temps, car là,
4: bon, si jamais il y a une bien, contamination
2: des parents et que nous ayons une énorme vague d'hospitalisation, on sera dans le pétrin. C'est pourquoi il faut procéder de façon graduelle. Et à chaque semaine, il faut vérifier quel est l'effet
0: de cette réouverture. c'est ça qui me fait peur, moi. C'est la contagion des parents qui sont au foyer, des gens qui sont peut-être plus à risque.
2: On n'est certainement
0: pas... je ne suis pas un spécialiste.
2: dans l'intention de remettre tout le monde en présence l'un de l'autre, que ce soit dans la construction, dans les entreprises ou dans les écoles. Question nous avons parlé à une femme dont le père est dans un centre pour aînés. Son père est en bonne santé et elle veut le ramener à la maison. Mais le centre lui dit que ce n'est pas possible. Pourquoi les familles ne peuvent pas ramener des aînés quand la maison, Surtout quand certaines familles peuvent offrir des soins à domicile. Et cela allégerait le stress pour le personnel. Réponse, je ne connais pas votre cas de figure, mais si quelqu'un est dans un CHSLD, c'est que cette personne a besoin de soins, de médecins, d'infirmières, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent offrir ça à la maison, mais il me faudrait regarder ce cas de figure. Oui, il faudrait examiner la situation particulière que vous citez. C'est que nous avons déjà dit... Il y a autant de situations
0: particulières que d'individus, hein?
2: un proche à la maison. Mais il y a certainement des critères qu'il faut respecter et c'est dépendant des soins que cette personne nécessite.
1: Alors, nous avons, mesdames et messieurs... Des bon,
0: encore une fois, le mot du jour, c'est graduellement, mais quand est-ce qu'on va le faire le graduellement? Ben ça, on le sera graduellement aussi, j'imagine. Mais encore une fois, on garde, on garde espoir, <coughs> on garde courage. Et puis, euh, je suis content qu'il y ait des commentaires concernant la… la, la... On essaie d'être, ici sur Radio Talbot, on essaie de, de, de garder les échanges civilisés. Tu peux, par tu peux parler de quelqu'un sans parler de son physique juste de juste donner son nom, ça va être cool. Tu n'es pas obligé de dénigrer, tu n'es pas obligé de... Si quelqu'un a une opinion qui, dit, qui est divergente de la tienne, il y a une façon d'amener le propos pour dire ben « moi, je ne suis pas d'accord, je pense que pas sans les traités de CAF, les traités de con ou de traiter nos ministres ou les gens qui sont là, qui se débattent comme des démons dans l'eau bénite pour essayer de ramener le, un, un semblant de vie normale dans notre province. C'est juste ça que je veux faire, c'est le même Puis je tiens à vous remercier. Vous faites attention, vous êtes correct. et puis... Euh, si ça ne marche pas, ben les autres partiront, iront faire un tour sur la page Facebook euh, où ça se passe normalement, où c'est la, la guerre, la boule. Tout le monde se pitche des insultes et ça donne, comme on dit en espagnol, « fuck all. Ce pas ça que je veux ici. Je veux qu'on garde un, 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 un niveau de civisme, de, 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 de l'étiquette. C'est ce que je veux ici, puis vous le faites bien. Puis Merci à mes modéros qui ont des consignes très strictes et les vérifient. Je n'ai même pas besoin de leur dire. Et euh, ça, si vous avez le goût de discuter en privé, ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions également, mais je tiens à vous dire que les, euh, les flambées, les grandes envolées politiques, je le répète, sont pas tolérées, on n'est pas ici pour ça, on est ici pour essayer de, de faire comprendre aux gens qui normalement n'écoutent pas les nouvelles du tout qu'il y a un enjeu important en ce moment, il y a des affaires à faire. Puis quand je voulais passer des invitations pour un party, encore une fois, euh, sur Facebook, je Bien, je me rends compte que le message n'est pas passé chez bien des, des tranches de la population. Puis on ne parle pas des vieux ici, on parle des jeunes qui se pensent immunisés parce qu'ils sont jeunes. On a tous été jeunes, on a tous été Superman. Bon, puis là, ce n'est peut-être pas le moment de l'être. C'est juste ça qu'on fait. Merci beaucoup, Culture Web, pour l'abonnement. Euh, C'est très apprécié. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de faire un petit follow. C'est très apprécié. Alors voilà, puis ce n'est pas une question d'être moralisateur, c'est pas une question de se prendre pour un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, je suis un, un parent concerné qui regarde la situation. J'ai une situation de santé qui est particulière. Je ne me tente pas de crêveau, de péter aux frettes. Fait que je fais attention, puis j'aimerais ça que les gens que j'aime, c'est-à-dire vous autres, fassiez attention à, à vous puis aux proches, à vos proches également. Puis pas encore ce qui fait beau que les consignes euh, ont tombé pour autant. On garde cette ligne, on se lave les mains, on garde le de deux mètres, ça fait chier, ça fait chier d'être en dedans. Ceux qui disent que les tibieux sont tous collés, je comprends, la personne qui a dit ça s'est rattrapée après, pour euh, pas rattraper mais c'est expliqué après, on a compris. Mais moi, ma mère est, est isolée complètement dans sa petite chambre, dans sa petite pièce, en fait, c'est un petit logement, et puis elle a l'impression d'être en prison. Ce n'est pas des blagues. Puis vos grands-mères, vos grands-pères euh, qui sont là-dedans aussi, c'est pas drôle. Oui, ils peuvent sortir, mais ils ont peur ceux et celles qui sont en santé ne craignent d'attraper ça, cette cochonnerie-là. Fait que ma mère, elle laisse aller le roche du matin qui part partent euh, le matin se promener puis elle va un petit peu plus tard, elle essaie de faire ses affaires. Mais c'est inquiétant. Plus tu vieillis, plus tu deviens fragile, plus tu es craintif aussi d'attraper cette cochonnerie-là. Et quand tu te fais dire par tes parents, « Hey, peut-être que tu ne me, me reverras plus en vie. As-tu penses à ça? Et là, c'était avant Non, je n'avais pas pensé à ça. Parce que dans ma tête, c'était comme... C'est... Malheureusement, une triste réalité. Profitez-en pour parler à vos parents, aux gens que vous aimez qui sont dans les CHSLD, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec cette petite cochonnerie-là qu'on ne veut pas partager. Quand même, en près de 10 000 cas à Montréal, c'est fou. On va, on va réduire ça. Puis concernant tu sais, les, 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 les situations chaudes, c'est sûr, comme je disais tantôt, aussi, tu es blessé à, à, à l'épaule, ben on ne soignera pas ton pied. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder à soigner ton épaule puis après ça, on va ré régler les autres problèmes. Là, il y a une hémorragie de, de cas, il y a une éclosion là, qui se passe. On va tenter de justement colmater la brèche de, de, de cette éclosion-là puis de guérir les gens le plus possible s'en occuper le plus possible. C'est facile d'écouter une game de hockey et de dire « Moi, j'aurais dû, j'aurais mis lui à la place, j'aurais changé le goleur, j'aurais assis. Hey, » Pas le temps à jouer aux errants d'estrade. Moi, j'aurais mis la politique de côté bien, bien, bien avant. C'est sûr qu'il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Puis quand ils vont faire l'espèce de post-mortem de tout ce qui arrive là, dans quelques temps, le plus rapidement possible, puis j'espère qu'on qu passe à travers, mais je pense que ce n'est pas demain la veille. Je sens que la vie au Québec va changer à bien des aspects, dans bien des niveaux. Il va y avoir beaucoup de chicanes syndicales, ça, c'est sûr, beaucoup de... de, de puis les gens se protègent, puis c'est correct. Mais ce ne sera plus le même Québec euh, qu'on connaissait avant euh, ce qu'on vit là. C'est sûr, on va dans tous les niveaux de la vie, ça, ça, ça va changer. Matin, je faisais des entrevues avec euh, un ex-ministre pour un, un projet qu'on travaille là, en ce moment. Puis euh, en six semaines, en, en sept semaines, la vie a complètement basculé. Pas seulement au Québec, c'est la planète au complet. C'est un modèle qu'on connaît depuis l'après-guerre. Ça, ça a monté, ça a le fun, ça roule. Pam, pam. Puis là, six semaines, paf, c'est réglé. On commence. On a une chance de peut-être se reprendre sur bien des affaires. Est-ce qu'on va le faire? La question est lancée. Pensez-y. Moi, je m'en vais. Avec cette petite toune-là. Attention à vous autres. Lâchez pas. On se lance dans une autre journée qui ressemble à la journée d'hier, mais avec le sourire. Ai, ai. Encore une fois, les gamers, merci de sauver des vies. Restez chez vous. Jouez en ligne. Vous avez juste ça à faire. Et même, vous avez des ludothèques complètes. Les compagnies de jeux ça savent plus quoi faire. Ils ressortent des versions rematricées. Ils en ressortent, ils en ressortent. Il y en a plein, ils en donnent. Faites le tour du web, vous avez des bons deals. Venez par partager ça avec nous autres. On veut savoir ce qui sort Break. Puis euh, notre ami Rick également. Euh, ben Rick et Disturb, c'est la même personne. Mais euh, je dois dire, Nick, il cherche des deals. Il faut vous occuper, pour faut changer d'idée. Fait que c'est ça. On continue, on garde moral, morale du monde. Salut! Merci à Joël Martel d'être passé. de te dire que je t'aime beaucoup mon cher. Ça un excellent job. Salut. Allez, fasse, allez, ça vous tente de voyager à travers le monde en restant chez vous. Joël Martel is the man. Je vous amène partout avec des commentaires très, très amusants. Alors voilà, allez faire un tour sur sa chaîne. Salut. Merci à vous autres. Oui, ce soir, mon élève à 20h. J'ai oublié de le dire avec euh, Laurent Lassalle et moi. 20h ici sur la chaîne. Venez faire un tour. On va parler de l'actualité, on va mettre de côté euh, la COVID. Just Cause 2, gratuit en ce moment. Euh, 4, pardon. Just Cause 4, gratuit en ce moment sur Epic. Allez, bientôt. Céleste, 6 piastres sur Nintendo Store. Ah oui, on en met. Let's go! « Round Branch » est à 19$. Je ne me souviens plus où, mais c'est 19$. Ça fait le temps de jouer avec nous autres. Ben, dépenser, dépensez. Xbox Pass, PC, 1$ ce mois-ci. On sauve des vies, let's go! J'ai des jeux qui sont pas chers Dans le bain gratis à soir Bien. Faire un tour sur Reddit Game Deals Online Pokémon VR Fine made et gratuit Aussi aujourd'hui. Gamecraft gratuit Sous Steam présentement. Allez, hey, Allez faire un tour, ça va à peine, il y a des beaux jeux sauvez lavez-vous -les. les mains En W? Oh okay, que oui! tout le monde ce soir 20h W non c'est Laurent et Denis